0: Señores, bienvenidos a Wall Street Journal. Eh, su servidor Rolando de Regil está aquí para platicar con todos ustedes porque tuvimos un fin de semana muy cargado en lo deportivo. Tuvimos la pelea de Jaime Munguía contra el señor Gabriel Flores, el puertorriqueño, que se va a decisión unánime. Eh, también tuvimos la grandiosa carrera de Interlagos en la cual Lewis Hamilton dio cátedra de PAPA pa con mucho drama y muchas cuestiones ahí. Eh, controversiales, y también tuvimos la NFL, que también se tiene que mencionar, pero pues ¿Qué les parece si empezamos por lo que pasó desde el día viernes, y día sábado, y día domingo, con el máximo circuito del automovilismo mundial, que es la Fórmula 1? Tuvimos desde el día viernes, eh, la calificación para para la Quali, en la cual Lewis Hamilton acaba por eh, eh, por llevarse hay una sanción por temas de el margen de movimiento que tiene su alerón en el DRS y por ello acaba por ser descalificado para salir desde la parte trasera de la parrilla en el día sábado en el Sprint Quali en donde de cualquier manera eh, lo vimos que se acaba a colocar en la quinta posición fue impresionante lo que hace Luis Hamilton de manera muy muy rápida se mete hasta adelante Bueno, en, en, en estas 24 vueltas, que era lo que duraba el sprint, quality, se alcanza a ir metiendo poco a poco. Sabemos que rebasar a los Haas, eh, también por ahí a los Williams, no, no repercute mucho. Pero luego ya cuando hablabas de los Alpine, de los, eh, eh, híjole, de los McLaren y todo esto se puede llegar a complicar. Pero el hecho de que haya podido lograr meterse hasta el quinto lugar, se me hace algo increíble. El pace race o el, el ritmo de carrera que traía él eh, con... Con esto, con este nuevo motor, que era lo que le venía por, por repercutir ahí a, a la penalización, eh, se notaba mucho. ¿Cuál era la ventaja de este motor? Sabemos que Mercedes podía batear por el tema de la altura y que estaba haciendo aire, pero lo cierto es que su motor es muy, muy, muy potente y en las dos rectas que tiene este, este circuito de interlagos. Eh, y le ayudaba mucho, sobre todo en la recta de subida. Y, y eso se notó en el dominio que tenía prácticamente eh, Mercedes de este lado también. Valtteri Bottas teniendo un buen desarrollo que, que acaba por ganar el. Eh, bueno, que acaba por ganar el. El día sábado de la Sprint Quali, donde la estrategia para Red Bull no les salió tan bien. Hicieron ir con las llantas medias y les acabó por costar en la largada y todos los demás pudieron acabar con las llantas blandas, las cuales les dieron la ventaja en el sentido de haber empezado con mucho más agarre, porque recordemos que la blanda tiene menos tiempo para calentarse. Y fue lo que le acaba por costar y a Checo Pérez inclusive le acaba por costar un punto porque Carlos Sainz se le mete por ahí en la largada y pues no lo alcanza a mantener. Al día domingo, es lo que pasa, Lewis Hamilton acaba por salir en la décima posición. Eh, eh, sale en primer lugar Max Verstappen, eh, eh, Valtteri Bottas, Max Verstappen en segundo, Carlos Sainz en tercero y eh, Checo Pérez en cuarto. Hace una gran largada Pérez para colocarse en segundo lugar. Eh, donde Max Verstappen también se, se alcanza a meter al primero y Bottas cae ahí unos puestos. Pero luego lo que viene es que para empezar, Luis Hamilton se metió al séptimo lugar, creo que nada más en la primera largada. O sea, estuvo impresionante. Y creo que en 10 vueltas, si mal no recuerdo, ya estaba en quinto. Y por más que trató Checo Pérez de detenerlo y todo lo que pasó, no logró hacerlo. Eh, el undercut que le hicieron por estrategia de Pitts fue increíble, sinceramente se veía que estaba volando Lewis Hamilton esta unidad de potencial estaba funcionando increíblemente además de que es un gran piloto, o sea tenemos que reconocerlo por más que mucha gente no le caiga bien y tenga muchos detalles, Lewis Hamilton es un super piloto, es un tipo con muchísima experiencia y que estuvo cazando a sus rivales y acaba por llevarse un gran premio de Interlagos con un casco de Ayrton Senna por cierto bueno, una pintada alusiva a él que es de, de llamar muchísimo la atención, sinceramente. Creo que no había visto una carrera con tal dominio. Si bien hablábamos que creo que fue en Turquía o en Rusia, donde Max eh, acaba por salir desde de el último en la parrilla por el tema del motor y que llega en segundo lugar y que pues, le funcionan bien las cosas, eh, creo que esta demostración de Luis, que el sábado le ayuda un poco para, para tener esta ventaja, eh, es es increíble. Sinceramente es, es, es algo muy, muy llamativo cómo él puede lograr sobreponerse a todo lo que hubo. Inclusive Toto Wolf da palabras en contra de la FIA de que los estaban afectando. Curiosamente Toto, pues quiero decir lo que pues, todos hacen su chamba. Es, es una chamba muy política el ser director de equipo y ahora que él se siente afectado, pues está metiendo mucho con los organizadores, principalmente con Michael Massey. Eh, hay una vuelta en la cual Max le deja ir la curva a a Luis y los dos acaban por salirse, inclusive decía Tornorielo que no se ve si se había ponchado la llanta y eso hubiera sido algo terrible, no acaba por tener esto, simplemente es un impacto ahí que se ve que recoge algo de basura de la parte sucia de la pista, pero fue una de estas batallas de lo que hemos visto este año, de que prácticamente las cosas se están poniendo al rojo vivo, tanto en el de constructores como en el de, de pilotos, y pues bueno, vemos que Checo todavía tiene la oportunidad en el final de la carrera cuando ya le llevaban más de 40 segundos a... Al cuarto lugar, que era Sainz o Leclerc. No me acuerdo, era uno de los Ferraris. y sí, era Leclerc. Eh, acaba por, por entrar por llantas blandas usadas, porque ya habían tenido mucho más desgaste en este fin de semana por todo el tema de la Sprint quali Y, y le, le alcanza a quitar la vuelta rápida a, a Mercedes. Digo, que es, que es una cosa importante, porque recordemos que siempre tenemos que estar dando esta noción de que Red Bull le prometió a, a Max Verstappen el, el campeonato de constructores y si bien todos creíamos el viernes cuando se habla del cambio de unidad de potencia de, 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 de Lewis Hamilton que esto iba a significar que prácticamente se iba a decantar ya el campeonato por Max Verstappen pues no, las figuras como Lewis Hamilton como bueno Michael Schumacher, Ayrton Senna y hasta el calibre de ellos eh, no las puedes dar por muertas nunca y ahora lo da, se acaba por llevar los puntos eh, para Max la ventaja es que se acaba llevando dos en el día del sábado ¿Y esto qué le implica? Pues que de la diferencia de 7 puntos nada más se, se, se reduce a 5. Eh, en el caso de Checo Pérez tuvo muy mala suerte porque, si bien Valter y Botas mala suerte en México, porque no, no sabría decirlo de otra forma, pero sino de situacionalidad. Eh, ahora en este caso Valter y alcanza a tener el tercer lugar prácticamente asegurado por el hecho de que el Virtual Safety Car, el, el carro de seguridad virtual, por traducirlo así en español, es, es desplegado y él alcanza a entender una entrada a pits y acaba de, por sacarle ventaja a Checo. Eh, eso no acaba por darse otra noción más que hay cosas que pueden aprovechar. Los ingenieros de de Mercedes acaban por tener mucha ventaja en ese sentido y, y la verdad no se, le puede, no se le puede manejar más que, que eso. Es, es un sentido... De que a veces encuentras ciertas ventanas, ciertas puertas que se te abren para, para lo que va a ocurrir. Eh, desde el principio de la pista estábamos viendo eh, carros de seguridad, safety cars por el tema de Yuki Sonoda, también por el de Mick Schumacher, el Stroll. Y esto abría la puerta a muchas de estas cosas para, para entrar a los pits y que no hubiera tanto castigo. Hoy Checo acaba por, por no poder subirse al podio, pero no creo que. Esta sí es una de las carreras en la creo que simplemente no, no fue tu carrera. Y, y si fue una carrera muy abierta hacia el Lava Mercedes, que supieron hacerlo. Así toca, eh, por desgracia, la diferencia para el, para el tercer lugar que él estaba buscando poder competir con Valtteri Bottas en estas tres carreras. Tendría que ser por un tema de que no termine Valtteri una o dos carreras y que él pudiera estar en segundo o tercer lugar, por lo menos. Cosa que se ve compleja, pero bueno, el cuarto lugar es algo de lo que se espera. Valtteri Bottas es un gran piloto, es un súper, súper, súper piloto. Y también tenemos que reconocer lo que está en una escudería, que hace muy bien las cosas. Por el otro lado, eh, la pelea entre McLaren y Ferrari prácticamente creo que se está decantando hacia el lado del cabalino rampante. Cada vez se ven más cómodos sus dos pilotos con, con el Ferrari. Están haciendo cada vez mejor las cosas. Eh, este tipo de pistas con, con tanta curva se, se les eh, acomoda mejor. Y ya veremos el siguiente año si, si le va a dar la oportunidad a Ferrari de meterse a los tres primeros a estar participando ya como un contendiente y no como alguien que está buscando ser el best of the rest prácticamente porque vemos que la diferencia entre Red Bull y Mercedes a comparación del resto es sorprendente. Y por el lado de, de McLaren creo que se les pasó este este hype, esta dinámica que traían después de la, la victoria de, de Ricciardo. Creo que lo que le pasa a a Norris, por no poder ganar, sigue generándole muchas telarañas en su mente. En la largada de esta carrera le acaba por pesar. Creo que estaba, estaba demasiado lebrestado estado. Alguien le tiene que, que bajar las revoluciones porque está bien que seas agresivo y, y lo resaltábamos al principio de la temporada, pero creo que ahorita está jugando en su contra. Creo que está buscando tener el, el, el realce que, que todos hablábamos de que es el futuro de la Fórmula 1 y lo quiere tener en estos momentos y le está acabando por pesar por lo menos en su psique de corredor, o no sé qué de otra, de otra manera de decirlo, pero lo veo muy fuera de sí. También Daniel Ricciardo, creo que, no sé si se relajó en cierta manera, pero creo que no han sido las buenas carreras para, para McLaren. Eh, en lo que estamos viendo por ahí, la constancia de, de Alpine con Ocon y, y Alonso también se sigue denotando, ahí que, que siguen tratando por mantenerse en, en varios premios, por sacar los puntos para para estar por encima de Alfa Tauri, que Alfa Tauri prácticamente creo que es en Pierre Gasly, si bien de repente vemos destellos de Yuki Sonoda, no acaba por ser lo que muchos esperan, pero pues Yuki Sonoda tiene la ventaja de que cuenta con el respaldo de Honda, y Honda ahorita tiene una relación de amor, aunque se vaya a salir de Fórmula 1 con, con Red Bull, así que no creo que vaya a haber muchos problemas, aunque haga enojar a Helmut Marko el nipón. Lo que acaba por verse es que las cosas... Eh, se van a acabar yendo por Alpine por su constancia y creo que pues a lo mejor el siguiente año podamos ver una despedida de Fernando Alonso mucho más decorosa que como quiera creo que hace las cosas bien, creo que se divierte más, pero pues bueno, las cosas para la escudería francesa también se ven más complejas, Pierre Gasly a fin de cuentas sigue compitiendo, eh, lo van a mantener ahí en, en Alfa Tauri como piloto principal para poder estar eh, sacando recursos y pues bueno, ya hablar de, de los Williams o hablar de Haas, todo lo que está pasando creo que Tampoco veremos muchas cosas. Espero que para el siguiente viernes ya podamos estar teniendo una previa con nuestros amigos de la F1 Podcast, que ahorita por vacaciones no está tan sencillo. ¿Qué onda, racita del Wall Street Journal? Ya estamos de regreso y, pues, bueno, el sábado tuvimos la pelea de Jaime Munguía contra eh, el señor eh, Gabriel Folores. Eh, ¿Qué les puedo decir? Eh, creo que todos ahorita... Bueno, para empezar vamos a, vamos a analizar la, la pelea de de, de Munguía que yo lo que veo es un tipo que sí tiene buena pegada es, es alguien que se nota que tiene pantalones para para establecer, creo que no es alguien con mucha estrategia, no le vi mucha esquina desde mi punto de vista eh, sí lo metió en predicamentos el señor Flores desde mi punto de vista y pues acabó yéndose a una decisión por parte de los jueces. Yo veía a alguien que. que sí me gustaba. Para el tema. De que pudiera dar un, un, un golpe de autoridad. Y que pudiera. ¿Cómo decirlo? Que pudiera preocupar más. O, o generar más olas en este mar del boxeo. Y creo que Munguía... Ay, me, me quedó a, a ver un poquito. Tiene un récord de 38-0 eh, con, con, 30, con 30 knockouts. O sea, creo que lo veía para ver un poquito más dominante y esto hubiera levantado más las alarmas de que si el Canelo le estaba sacando la vuelta, porque él es muy vocal en esto. Pero creo que todavía no. Todavía no es alguien para poder llegar a... A, a mortificar la escena de Saúl El Canelo Álvarez. Para meterte ahorita con El Canelo Álvarez, que es campeón unificado de Supermedios. O sea, no entras así por, por desquite o, o porque lo hiciste enojar. Él necesita a alguien que entre y, como dice Enrique, que le dé la guerra y creo que un guía podría estar listo tal vez en un año para hacer eso, no ahorita. Se nota que tiene la presencia, que tiene los pantalones, que podría darle guerra, que podría darle la batalla que él necesita, pero tampoco creo que sea un, un tipo el que ahorita esté listo, porque creo que sería Canelo por pura estrategia el hecho de tener a Eddie Reynoso en tu esquina eh, se lo acabaría por comer, se lo acabaría por llevar de otra manera y creo que él tiene que empezar a volverse un poquito más potable depurarse, no bajar tanto la guardia y meterse al intercambio porque Creo que Rosado no lo vi tan sólido al momento de pegar y como quiera creo que le castigó mucho la cara muy bien. O sea, desde lo que yo vi, eh, creo que acabó por, por hacerle mella y creo que si hubiera sido un peleador ya como es lo que está buscando, pues se puede ver peligroso. Eh, por ahí se habla de que... El señor Benavides podría estar entrando a la escena para que ellos dos se metan. Y también para Canelo Álvarez el tema es... Creo que tiene que enfrentar más tarde que temprano a la un guía Porque si el tipo en un año o dos se crece y él sigue queriendo mantenerse como, vigencia, como vigente leyenda del boxeo. Pues probablemente vaya, le vayan a crecer los enanos. Y van a ser mexicanos y no va a poder escapar de ellos. Sinceramente si, si vemos que Canelo va a ir a buscar a, a Gennady Golovkin o alguien... La gente ya no, no le va a hacer eh, nada, no le va a llamar la atención, sinceramente, porque tienes que buscar a los mejores, y si los mejores son mexicanos, que bueno para, para nuestro país. Eh, desde mi punto de munguía, ¿con qué me quedo este fin de semana? Eh, valiente, eh, dominante en cierta manera, pero como quiera acabó por ser eh, muy castigado. Eh, la verdad creo que tiene una buena izquierda, creo que el terrible Morales es el que lo está trayendo a él y, y se le nota por ahí un poquito, pero sí tiene que ser un poquito más estratégico saberlo manejar y pues bueno, eh, no, no, me quedo con que es el futuro, me quedo con que tiene potencial, no me puedo quedar con que sea una realidad para preocupar todavía, pero qué bueno que ya está en estas pláticas de lo que es la semiósfera boxística, pugilística, en la cual se puede decir que el tipo ya puede empezar a preocupar a campeones desde otras índoles y que puede llamarles mucho la atención. Por otro lado, también les quiero mencionar que tuvimos también el golf, en el cual Jason Cockroach en el Houston Open acabó por quedar eh, campeón en este torneo que estuvo el mexicano Rodo Casabón, que no le acabó por ir muy bien. Eh, fue un torneo muy complicado, eh, eh, mucho aire, las cosas no se dieron para, para muchos por ahí. Se lo lleva Jason Kokrak con menos 10. Eh, nombres como el de Sam Burns, eh, el señor John Damon, eh, Scotty Scheffler, estuvieron por ahí cerquita. Pero pues el field jugó muy duro, nada más para mencionarlo, de eh, las cosas que, que pasaron por este fin de semana. Porque pues sí tenemos un poquito más. También en otras cosas de las que hubo en la... ¿Cómo se dice? en el fútbol colegial, que mucha gente no lo está diciendo, pero tuvimos, no sé si offset, no sé si una sorpresa, pero desde mi punto de vista, el sábado empezó muy cargado, desde el que vimos a, a híjole, se me fue el nombre, eh, que acaba por perder Oklahoma, que trataba de meterse al top 4, con, con Baylor, discúlpenme, con los osos de Baylor, eh, por ahí me comentaba el señor Oscar Leiva, que le mando un saludo muy grande, que dice que siempre se le indigestaba Baylor a Oklahoma. Y sí es cierto que en sus últimas seis visitas a, a Baylor habían ganado nada más una y acabó por imponerse, inclusive con todas las apuestas acaba por llamar la atención esto. Cincinnati, que es el quinto lugar, probablemente con esto ya podría estar eh, gana contra South Florida y estaría esperando... Eh, gana el 45-28, estaría esperando que salgan los rankings para poder decir que pudiera estar ahí peleándole a, a meterse los primeros cuatro no acaba por dar la línea por medio punto, <ríe> qué cosa tan rara la de Cincinnati, pero este es un partido en el cual ya se ve más dominante pero creo que el partido del día sábado el más llamativo fue el de Ole Miss contra Texas A&M, donde el señor Corral estuvo desplegando una gran gran ofensiva, pero que también se equivocó mucho con unos balones sueltos ahí que no debió haber tenido y que también la defensiva de Ole Miss se puso, bueno, jugó bravísima, sinceramente y acabó por hacerle mucho daño a Texas A&M, que recordemos que este es el equipo que le tumbó el invicto a Alabama es el segundo lugar y que con Nick Saban no es nada fácil hablar de este tema así que las cosas están que arden, sinceramente fuera de los primeros dos lugares las cosas se ven muy raras, Oregon le gana a Washington State creo que de manera más tranquila, Notre Dame caminando le gana a Virginia que después de aquel descalabro que tuvieron contra ay se me fue contra quien perdieron hace como 3-4 semanas eh, ya han venido han venido a la alza, van con un récord de, de 9-1 y miren les voy a decir contra quién perdieron eh, perdieron contra Cincinnati de hecho Así que ahí están buscando. Ahorita están en el noveno lugar. Eh, pero creo que todavía no tienen para competir en la parte alta. Pero han venido eh, increciendo, como dirían muchos. Auburn acaba por perder con, con Mississippi State. Este está sorpresivo también porque Auburn estaba entre los primeros 25. Estaba en el lugar 17 y le va a pesar. Michigan le acaba por pegar a Penn State en 21-17. Este fue un buen juego de, de día sábado también. Donde las bajas eh, se... Se mantuvieron, eh, Jim Harbaugh acaba por seguir buscando y se mantiene ahí al alza. Otro de los que estuvo por ahí, bueno, Alabama, tuvo un día de campo enfrentándose a New Mexico State. Y por el otro lado, este era un juego que iba a llamar la atención, que era el de Ohio State contra Purdue. Ohio está en el cuarto para mantenerse, 59-31. a No hubo mucho problema de lo que pudieran tener, más creo que por tema de las apuestas. Y Georgia, el número uno, que le acaba por pasar, 41-17 a Tennessee, que se va a mantener probablemente ahí. Ahorita sí es donde ya viene el tema más complejo para este cierre. Para Georgia se le se le aproximan eh, juegos contra. Bueno, Charleston Southern, que no va a ser mucho. Y Georgia Tech, creo que es de lo menos que puede estar. Hay, hay otras cosas que. que sí, para los que cierran. Bueno, Alabama tampoco creo que. Va, va a estar viendo a gente de, de su división Pero tampoco creo que le vayan a poner muchos problemas Así que vamos a ver quiénes son los que acaban por definir eh, va, va a enfrentar a Arkansas la siguiente semana a las 2.30pm Y a Auburn el día 27 de noviembre Que ese sí va a ser un juego bastante, bastante, bastante Muy, muy interesante ¿Qué es lo que se nos viene? Eh, para la siguiente semana hay que, hay que irlo viendo desde una vez Porque... Recuerden que empieza desde el miércoles algunas cosas y pues bueno, es Día de Acción de Gracias así que hay unas que no se van a estar metiendo tanto. Eh, juego llamativo, Michigan State contra Ohio State. Ese va a ser el juego de la semana prácticamente para, para pronósticos reservados y Ohio State es favorito por 19 puntos. Imagínense la diferencia. Ohio ya despertó y si bien vimos un gran enfrentamiento entre los dos Michigan hace dos semanas se, se denota la diferencia que hay. Eh, por ahí... Creo que otro de los que podríamos tener sembrados es el de... Híjole, es que no hay muchos. Sería si acaso el de Oregon contra Utah y Oklahoma bueno, Oklahoma State contra Texas Tech, no. Así que creo que no va a ser una semana tan, tan determinante como yo lo creía. Pero lo cierto es que por lo menos en ese, en ese juego de Ohio State contra Michigan State... Va a ser algo interesante, sobre todo para las aspiraciones de Ohio que pretende quedarse en el cuarto lugar. Recordemos que su única derrota fue contra Oregon que prácticamente Oregon vive de eso porque no ha tenido un calendario muy muy difícil y esto lo está llevando a ponerse en la situación de ser el último sembrado que se estaría enfrentando a Georgia y Ohio perdón y Oregon se estaría enfrentando en este momento como están los brackets a el equipo de Alabama que prácticamente muchos vamos, estaremos viendo una repetición de final entre Georgia y Alabama ¿Qué les parece si nos vamos a un corte rapidito? Porque de regreso vamos a tener a Mayra Gómez y vamos a hablar de la situación de John Gruden en la cual está demandando a la Liga y al comisionado Roger Goodell por el tema de argumentar que hay colusión y una conspiración para dañar su imagen y vamos a tener un abogado de Estados Unidos para que nos lo explique para ver cuáles son los fundamentos legales porque no hace mucho tiempo ya hubo una demanda contra la NFL por temas de colusión con un nombre ya muy conocido que es el de Colin Kaepernick y hubo un arreglo que esto iba a llegar a la Suprema Corte así que va a estar bastante bastante interesante ahorita la platicada que vamos a tener además de que les voy a decir una cosa de Mayra ahorita que estemos con ella en la transmisión de este Monday Night Football vamos a un corte no sin antes mencionarles a todos mis amigos que hoy todavía es buen fin ¿Y qué tengo aquí atrás? Tengo Weber, papá. Acuate, si tú le quieres regalar algo a tu papá, a tu tío, a tu abuelo, a tu esposo, a tu hijo, bueno, ve y cómprale un asador o cómprale artículos del asador. Ahí lo tienen al pobre viejo los domingos asando en el asador viejo y ya todo oxidado, que no tiene nada. Mira, si vas y compras un asador ahorita, Weber Original Store, te lo pueden dar hasta en tres... 6 y 9, bueno, seis, tres y seis meses y sin intereses en compras mayores a 2.500 pesos. Si no, le puedes ir a comprar la chimenea, le puedes ir a comprar pinzas, los iniciadores, también hay ahumadores que están brutos. Imagínate Navidad que te haga tu viejo el pavo de Navidad, que lo haga él ahí en su ahumador bien contentote para que tú no estés batallando, miles de cosas se pueden hacer, hay sartenes de acero vaciado, eh, eh también hay termómetros que son bien importantes que para hacer el pork shoulder, que para hacer unos briskets un chorro de cosas riquísimas. Y ahorita viene la cena de Navidad y sinceramente da un regalo. Que se si ocupen, eso de andar regalando calcetines o cosas que vean... No señor, y también para las chavas, ya muchísimas chavas están interesadas en el asador. Si quieren aprender, pueden ir a Weber Original Store and Academy, que están en San Pedro, La Rioja y San Nicolás. Y ahí tomas un curso, vas un jueves y te enseñan a hacer... Una entrada, dos platillos fuertes y un postre. Hay un chorro de cosas que puedes hacer donde te la vas a pasar increíble, vas a conocer a más gente y síganos en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram porque ahí vienen promociones y también te dicen platillos de los que van a hacer en sus cursos para que te metas bien bañado. Vamos a un corte ahora sí y regresamos con todo lo acontecido en la NFL y lo que está pasando. Estamos en Wall Street Journal y sabemos cómo se va. Y bueno, señores... Ay, perdón, es que traigo un estornudo atorado. Ya estamos de regreso y vamos a meternos a un tema un poquito escabroso, pero no sin el conocimiento y el, la explicación necesaria, lo cual le agradezco mucho a Mayra Gómez, que está, ya se está conectando ahorita, y al abogado, al counselor Javier Avilés, que nos va a estar explicando la situación que está ocurriendo ahorita con John Gruden, qué es lo que está ocurriendo aquí. Así que creo que desde el punto de vista del Wall Street Journal no es nada más explicar lo deportivo, sino dar mucho el trasfondo de lo que está bien. Ya te tenemos, Mayra, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos esta ¿sabes? mañana. El, como, como yo no dije, dije y lo, lo re repito, el gusto es mío, a pesar de que el domingo por la noche no fue un gran encuentro, pues hoy estamos disfrutando de un lunes y ya listos para esta noche.
0: Así es, Mayra. Les platicaba a toda la gente que la situación con John Gruden pasó de... salió de una manera un poquito discreta a explotar una bomba en la cual no tiene tanto que ver el tema de quién seas como persona o cuáles sean tus posturas, sino ante la ley lo que debe de emanar y que tienes como derecho de persona al momento que se realizan investigaciones y que... Sobre todo la situación que viene destacando en este punto es que él no era un empleado de la NFL y se da información confidencial de él en una investigación donde el manejo de información por parte de la NFL fue negligente.
1: Exactamente, de hecho, esto ocurre después de la investigación que se hizo al equipo de The Washington Football Team. Entonces, en ese momento, cuando salen a relevar estos correos electrónicos, John Gruden trabajaba para ESPN. Como bien lo dices, no era empleado de la NFL y ahora él está demandando a la liga y al comisionado Roger Goodell de que se conspiraron precisamente para atacarlo hay muchos temas legales que yo la verdad no estoy muy consciente de él y por eso es que hicimos la invitación al abogado Javier Avilés que nos acompañara esta mañana para que él sí pueda explicar un poco más sobre la situación que se está viviendo.
0: Una de las cosas que es súper importante en temas legales es el precedente y ya hubo una persona que tuvo una demanda contra la NFL y tuvo un arreglo, se llama Colin Kaepernick, él argumentó colusión por parte de todos los dueños y por parte de la NFL en sí para no ser contratado por temas políticos y activismo de su persona. Creo que aquí, si bien se ve desde otra forma lo que está llegando, creo que puede sentar algo de precedente. Licenciado, abogado, lo saludo con mucho gusto porque creo que en este momento necesitamos eh, scouting y coacheo acerca de lo que está viviendo la NFL.
2: Sí, sí, claro que sí. sí gran muy, gran buenos días, días, muy buenos gran días, muy buenos días a, a todos. todos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Por la invitación.
0: Eh, lo más importante de lo que estamos viviendo hoy en día es, ¿procederá lo que está argumentando John Gruden hoy en día?
2: Eh, sí, por supuesto. A, a, mi punto, a mi punto de vista me parece que sí. Eh, ya como ahorita lo, lo estaban platicando, bueno, todo el antecedente que hay, al parecer sí hubo una conspiración, ¿no? Detrás de todo esto, eh, los correos que se filtran, hablan de que son alrededor de 650 eh, o más correos que, que, que estuvieron recabando la, la gente de la NFL y al parecer solamente hicieron una selección de aquellos correos en donde dejan muy mal parado precisamente al coach y entonces eh, sí se habla de una conspiración en contra de él, aunque precisamente como bien lo acaba de comentar ahorita Mayra, eh, él, él estaba trabajando en ESPN. Claro, eso no lo exime de los comentarios que hizo, no que, que son eh, o, o, o aluden a, a reglas muy básicas que tiene la, la NFL sobre el respeto. Y entonces, bueno, pues hoy al final del día nadie eh, ha, ha procedido en contra del coach por esas referencias. Incluso me parece que también se dirige con... Eh, con comentarios racistas hacia el presidente del sindicato de jugadores de la NFL y eh, hasta ahorita nadie ha procedido por, por el contenido de esos correos sin embargo respecto a lo que él presenta el día jueves como una demanda eh, bueno pues al final del día está pidiendo daños que todavía no son cuantificables precisamente porque bueno pues se habla de que se trató de perjudicar a su imagen y a su persona precisamente en un momento menos propicio y, 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 y yo creo que el momento es lo de menos, no pudo haber sido al inicio de la temporada, al final de la temporada o a la mitad de la temporada, como acá acaba de suceder, en donde el coach, bueno, pues hoy todavía estaba corriendo su cuarto año de 10 años que tenía firmado con los, eh, con los Riders, de, de tal forma que eh, le están cuartando a pesar de que también llegó a una, a una negociación con el equipo de Riders para su salida, bueno, pues él había firmado un contrato por 100 millones de dólares, que yo creo que no son los 100 millones los que le pagaron en Riders para que saliera en, a la mitad de su cuarto año, de tal manera que hoy, bueno, pues está demandando que le echaron a perder, eh, pues no solamente ese contrato que tenía por 10 años más, sino que por ahí ya ten, estaba por firmar un contrato de patrocinio, no me acuerdo si con una marca de tenis, y otros patrocinios más que venían en camino, en donde él, bueno, pues seguramente en su demanda que todavía no se ha dejado ver muy bien el contenido y que es exactamente lo que reclama, pero bueno, finalmente son daños que se le están provocando a su carrera, a su persona y a los posibles contratos de patrocinios y el contrato con los riders que eh, se le vinieron abajo.
0: Sí, creo que también en... en... Perdón que interrumpa, pero en el manejo de información, la, el problema de la NFL es que no salió a decir quién filtró o que hay una inv investigación para, para decir, bueno, quién fue el que le dio al New York Post toda esta información, de dónde sale, eh, se están investigando a todas las áreas pertinentes, todo lo que hay, simplemente dijeron, ah, se filtraron, lo siento, no estamos de acuerdo en, las, en, en los comentarios de John Gruden, aunque no haya sido parte de nosotros, pero también creo que esa parte es importante porque si nada más seleccionamos información delicada de una organización como Washington Football Team, que se hablan muchísimas cosas que hay alrededor y empieza a dar sospecha de que alguien pudo haber tenido un o sea, malos manejos enfocados hacia la, a la figura de John Gruden y como le dije, yo creo que el presidente de Colin Kaepernick del manejo de la liga puede so solventar algo para más en pro de, de Gruden que en pro de la liga
2: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Incluso ya también ha habido declaraciones, ¿no? Del portavoz de la NFL que ahora, se, ahora, ahora dice que la NFL se va a defender de estas acusaciones de, de John Gruden y me parece que esto es el inicio de una bola de nieve que se viene en la NFL, ¿no? Precisamente por eso, porque, bueno, pues ellos hablan de respeto, pero el, el, el hecho es que hubo una filtración, ¿no?, a, a un par de diarios importantísimos en los Estados Unidos, en donde se filtran estos correos, y bueno, pues, eso también pone en el ojo del huracán a la NFL, ¿no? Hoy, por más que diga que la, el, el portavoz señale que la NFL se va a defender de estas acusaciones de, del coach, bueno, pues, esto implica que va a ser un ida y vuelta eh, legal entre, entre el coach y la misma NFL y... Quién sabe quiénes más se puedan sumar a todo esto, porque repito, hoy el, el coach hasta, hasta este momento no ha sufrido ningún tipo de, de demanda respecto de los comentarios que hacen los correos, ¿no? Que bueno, pues ya vemos, ¿no? Son comentarios homofóbicos, com comentarios misóginos y comentarios racistas, ¿no? Entonces, todavía al coach se le puede poner más grave la situación. Sin embargo, bueno, pues la parte importante, digamos, en lo legal, pues es que él ya dio el primer paso, ¿no? Él ya está tratando de defenderse, eh, repito, por los daños, eh, más, más que otra cosa, son por daños económicos que, que le están causando a, a su persona y a su carrera, pero reitero, pues, del otro lado también hay, eh, hay, hay pues, digamos, tiene cola que le pise, que le pisen al coach precisamente por haberse dirigido de esa manera,
1: aunque a mí lo que me llama la atención precisamente cuando hablas de las declaraciones de la NFL es que dicen que no tienen ningunos méritos, que sus acusaciones no tienen alguna base y es cuando a mí me gustaría saber exactamente, como abogado, qué bases tú le ves a esta demanda para continuar con ella. Porque varios dicen, bueno, Kaepernick en su momento también trató de poner una demanda. Estuvo diciendo que A, B, C, que se hizo una conspiración en contra de él. Pero a mí se me hacen estas situaciones muy distintas. Y no soy la profesional, por eso te lo pregunto a ti. ¿Qué es lo que...? Tú le ves ya a John Gruden con lo que pueda él demandar a la NFL. ¿Qué méritos tiene su demanda en pie?
2: Mira, hoy, hoy, hoy yo, yo, yo creo que la, la demanda lleva cierta solidez. Yo creería que sí va a prosperar, eh, porque incluso con el asunto de, de, del coreback de, o del ex, ex coreback de los, de los 49ers, al final del día, eh, pues también argumentaron la misma situación, pero el hecho es que llegaron a un arreglo a un arreglo en donde a la NFL no le convenía que se fuera hasta las últimas consecuencias y además pues por todo el entorno que maneja la NFL. ¿Por qué? Porque más allá de que si prospera o no prospera, aquí digamos que a la liga más importante de todo el mundo eh, no le gusta estar involucrada en este tipo de conflictos, no donde se hable precisamente o eh, la pongan en tela de juicio la misma organización, que pongan en tela de juicio eh, la, la falta precisamente de, de privacidad, de Abogado, respeto. Abogado, lo
0: que se destape una cloaca.
2: Pues, pues sí, al final del día sí. <risas> no, 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 la NFL no quiere eso, ¿no? Al final sabemos que sí debe de haber cosas graves dentro de la NFL, pero reitero, ¿no? Como, bueno, en, en mi opinión, entre todos los deportes profesionales en el mundo me parece que la NFL es la liga que mejor orden tiene. Y entonces hoy... Digo, tan es así que veamos lo que significa el Super Bowl a nivel mundial, ¿no? O sea, ni el mundial de fútbol, soccer me refiero, ni ninguna otra eh, final de ningún otro deporte en el mundo genera tanta expectativa, tanto negocio como lo genera la NFL, lo que me lleva a concluir que en cuestión de gestión deportiva la NFL es la mejor liga del mundo, y en consecuencia, y esto lo saben, por supuesto, los, los equipos y los dueños, el comisionado de la NFL, y entonces por eso a toda costa, siempre me parece que han tratado de quitar problemas, eh, llegando a negociaciones, y bueno, pues esa, esa es la parte que hoy creería, que necesitan hacer ya inmediatamente con el coach, no hacer eh, que esta bola de nieve siga creciendo, siga cayendo, repito, ¿por qué? Porque se van a sumar muchas más personas, o podrían sumarse muchas más personas, de no poderlo detener en este momento, que además, bueno, o sea, estamos prácticamente rebasando la mitad de la temporada, y todavía viene mucho, eh, y apenas es el inicio, repito, de, es la punta del iceberg, no entonces, hoy... No quisiera pensar esto que acabas de comentar, ¿no? Que se está destapando la cloaca y entonces se le puede venir abajo eh, un gran negocio a la NFL, ¿no? O sea, no se lo puede permitir la NFL. Y si finalmente llegar a un arreglo con el coach es un asunto de dólares, bueno, pues también creo que la NFL no tiene problema para llegar a un arreglo con él.
0: Pero pierden imagen. Perdería mucho en imagen si tú estás dando un arreglo con una persona que, que se expresó de esa manera. Que entendamos... La, la constitución no está para proteger a, a, a santos o a, o a, o a demonios, eh, lo que busca es tus garantías individuales que no se violenten por temas de cómo está pasando, en este caso es una violación a la intimidad de, del coach Gruden por el manejo de los correos electrónicos y además el manejo de información confidencial de una investigación de una organización, no puede decir pública, pero de una organización con mucho poder, que eso le encanta al Senado de Estados Unidos y al Congreso meterse, de cómo maneja esto y la, reitero, la negligencia de información confidencial de por qué nada más sale esto. Si esto llega a otras instancias y se pide que se abra todo esto, ahí es el miedo de la NFL. Así que chequen, sí. van a perder en imagen, pero van a
2: precisamente, perder... En... Precisamente por eso, porque yo creo que por conveniencia de que no se haga más grande, la NFL tendría que llegar a, a negociar. Finalmente, bueno, hemos visto que este tipo de casos hacia la NFL son casos aislados, ¿no? Es decir, no es que diario la NFL reciba este tipo de demandas, ¿no? Uh -huh. Sino que la, las tiene de, de, de muy poquitas y hoy creería que efectivamente, aunque perdiera un poquito de autoridad en cuanto a imagen se refiere a la NFL, me parece que perder, a veces hay que perder un caballo, perder a la torre, antes que perder a la reina, ¿no? Claro. Y entonces... Efectivamente, yo creo que si ya se empieza a meter el Senado, ya se empiezan a meter las distintas autoridades en, en Estados Unidos que sabemos que son bravísimas, eh, yo creería que esto no le conviene a la NFL. Entonces, si quiere que esto no camine más, yo creo que ya deben de estar tocando la puerta en estos momentos del, del coach para sentarse a dialogar y tratar de llegar a un arreglo que no lo haga más grande. ¿Por qué? Porque efectivamente, si bien es cierto, repito, no justifico todo el contenido de los correos que se filtraron de ninguna manera y no es el tema. El tema es precisamente lo que acabas de comentar, la invasión a la privacidad del coach y cómo se filtraron estos, estos, eh, esta información a los diarios allá en Estados Unidos, porque esto es precisamente lo que está legando el coach en su demanda, que se le está violando su intimidad, que fue una, una campaña porque efectivamente hoy la pregunta es ¿cómo llegó esa información? que es una, después de una auditoría privada a, a una organización en Washington que pertenece a la NFL y cómo se filtró esa información a los diarios. Eso es lo que se está argumentando, ¿no? Y eso, pues no tiene vuelta de hoja, ¿no? Por más que lo queramos esconder, por más que lo queramos tapar, no tiene vuelta de hoja. Hoy, en ese sentido, respondiendo a la pregunta de Mayra, me parece que la demanda del coach va bien fundada ¿no? en ese sentido. porque Al final le violaron la privacidad que el, el, el violar la correspondencia, que en este caso ya los correos electrónicos bueno, se vuelven parte de esa correspondencia tradicional que era antes de cartero y, y es la que señala las, las constituciones, lo que protegen a esa privacidad. Bueno, pues hoy los correos electrónicos también no son al final personalísimos y no debieron haberse filtrado. Además, como también comentaba Mayra, ni siquiera el coach en ese momento trabajaba para la NFL, ¿no? Trabajaba en otra organización y hoy inclusive y ESPN ni siquiera se ha pronunciado, ¿no?
1: Fíjate que a mí me, da, me llama mucho la atención, Javi, que dices que, bueno, lo importante ahorita sería ya vender la vaca o regalar la vaca o el caballo, como lo quieras decir para no perder la granja, sin embargo, no estamos hablando de un Kaepernick, no estamos hablando de esas demandas que llega alguien y dice, no, la NFL fue injusto conmigo, estamos hablando de un John Gruden que tiene todo el dinero del mundo, el dinero no le importa, y sus deseos de regresar a la NFL son mínimos, si acaso. Yo ahorita diría que John Gruden ya no quiere regresar a la NFL, y además, yo me atrevería a decir que va a tener el apoyo de Mark Davis. ¿Por qué? Porque los, las declaraciones de Mark Davis, después de que sucede esto, dice él, básicamente, que también va en contra de la franquicia de los Raiders. Entonces, a lo mejor no lo haga públicamente y no apoya a John Gruden por los motivos en que se va de la, del equipo, pero sigue siendo su amigo, sigue teniendo su apoyo y en un, de alguna u otra forma... El dueño del equipo de Las Vegas puede pensar que también la NFL estaba en contra de ellos y sabemos la, el debate que ha estado entre su padre y la liga. Entonces, ahora el hijo está en una posición para ayudar a alguien a, de alguna forma, derrumbar la liga. Y Entonces, aquí sería, ¿hasta dónde va a llegar? Porque yo no creo que vaya a aceptar una vaca John Gooden.
2: No, no, y fíjate, ese, precisamente ese es otro factor que le da más solidez a la demanda de, del coach, ¿por qué? Porque él ya no tiene nada que perder, absolutamente nada que perder. Si quisiera regresar a la NFL, bueno, pues a lo mejor estaría cediendo o estaría de alguna manera... Eh, argumentando ya que tiene un modo de chantaje. Sin embargo, es correcto, se fue directo y además, como bien dices también, pues el dinero no lo mueve, aunque por más dinero que tengas, bueno, siempre incrementar la cuenta bancaria, pues a nadie le viene mal, ¿no? Pero bueno, pues aquí también él lo que está defendiendo es un poquito su postura, y por ejemplo, y también por otro lado, el dueño de, del equipo de los Riders, precisamente, en donde dice él que él, él, él ha sido perjudicado y es el que menos tiene que ver en toda esta situación, ¿no? Ojo, es él, que él está aburrido. Entre el coach cuando estaba como comentarista en ESPN y el equipo de Washington. Y hoy el equipo de Raiders fue el que salió perdiendo, ¿no? el que le tocó bailar con la más fea. Y efectivamente, ¿no? Hoy sabemos también que, que, que lo que se manejó es que el, el dueño del equipo de Las Vegas eh, eh, tuvo presiones por parte de la NFL para tratar de rescindir el contrato de, del coach. Es por eso que llegan a un arreglo y se va, pues no tanto por la puerta de atrás el coach Gruden, pero eh, finalmente sí. Se perjudica al equipo, se perjudica al equipo de Riders, que a media temporada, que lo venían haciendo medianamente bien, bueno, pues terminan con, con toda la planeación que se tenía para esta temporada.
0: Bueno, ya para irnos a un corte, para hablar un poquito ahorita, Mayra, contigo de lo que vas a vivir hoy en el Monday Night Football, pero pues sí, de, de lo que se habla es que también John Gruden le puede estar costando el Salón de la Fama y ya lo sacaron de un Ring of Honor. Así que el, el, el peso alegado que tiene para John Gruden es durísimo. Abogado, Javier, le agradezco muchísimo su presencia por darnos información de lo que hay y Mayra, me gustaría platicar contigo de lo que vas a estar viviendo hoy en la transmisión de los 49ers y de lo que ves para este juego divisional. ¿Te parece si después del corte platicamos tantito?
1: Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Javi.
2: Gracias, gracias a ustedes. Con mucho gusto. Nos vemos pronto.
0: Vámonos a corte, señor productor, que se lo debía para que no me mate y me da tres minutos para hablar del Monday Night Football. Estamos en ABC Deportes y sabemos cómo se juega. Eh, el análisis de todo lo que pasó en la jornada a las 2 de la tarde pueden ver con los, eh, los mariscales o si no, el día de mañana estaremos, a, a, hoy no hay, eh, eh, estaremos abordando ya el día de mañana todo lo que pasó en esta jornada. Pero por lo pronto, hoy, Mayra, un día interesante para ti. Estará siendo parte de la transmisión de los 49ers oficial en español.
1: Sí, un día sumamente... Ah, difícil, complicado, pero ante todo, muy, muy, muy feliz de tener la oportunidad. De hecho, me informaron apenas hace un par de días que voy a ser la primera latina en estar dentro de la cabina en una transmisión de los 49ers con el equipo. Entonces, vamos a hacer historia esta noche en el partido lunes por la noche cuando los 49ers reciban a los Rams. Y de igual forma, espero que los San Francisco 49ers continúen haciendo historia porque ya van cuatro partidos consecutivos que han ganado, que han derrotado a su rival de división y aún a pesar de no ser favoritos. Así que estoy haciendo changuitos porque esta noche se logre y que sea toda una noche de fiesta.
0: Una noche complicada para los San Francisco 49ers que no contarán con Mick McLean y que si bien no ha sido algo que te pueda preocupar mucho, o sea tiene notas altas en Pro Football Focus o como le digo a veces Pro Football Fallacy eh, para, para lo que está pasando. Pero creo que Jimmy tiene que buscar eh, su principal arma con el señor Divo Samuel y creo que ya, no sé tú Mayra, pero yo ya empiezo a creer que le falta liderazgo a George Kittle en los momentos que no sea sé estar gritando y hacer woo, sino agarrarles la careta a sus compañeros y decirles por orgullo propio, independientemente de que se vea difícil, tenemos que sacar adelante esta temporada.
1: Sí, efectivamente creo que les hace muchísima falta el liderazgo en general, tanto en la ofensiva como en la defensiva al equipo de San Francisco, hablando específicamente del tight end de the people's tight end, sí, le hace falta muchísimo liderazgo, él mismo lo ha dicho, lo ha dicho en conferencia, transconferencia que he hecho el año pasado todavía hablaba con Joe Staley y le preguntaba oye, ¿cómo, le, ¿cómo motivas a los jugadores? ¿Cómo le hacías para sacarlos en un mal momento? ¿Cómo es que les levantabas la cabeza? Y es que es lo que ha sucedido en los últimos partidos, la, de, la ofensiva tiene un inicio lento, cometen un par de errores y se acaba el partido la semana pasada, ante los cardenales de Arizona, dos, dos balones sueltos y tan, tan, se acabó el partido. Y eso sucede en la primera mitad. El partido todavía está ganable, el partido todavía está para que hagan modificaciones y simple y sencillamente tiran la toalla. Después de hablar con algunos compañeros, me dicen, oh, es que eran partidos, eran decisiones, eran game changers. Y digo, sí, pero en el primer cuarto, y es cuando digo, y repito lo que dices, le hace falta un líder. Le hace falta ya sea George Kero ya sea Divo Samuel, ya sea Trey Lance, o sea, quien sea. Trent Williams, disculpa.
0: A Tiene que haber que algo
1: de liderazgo.
0: Algo que lata porque vemos a eh... Con el debido respeto, al parecer cuando se fue Robert, sale de la oficina eh, o, o del campo, se le fue el corazón a los 49ers porque tampoco veo a Fred Warner que quiere tomar esa estafeta y no acaba por funcionar. Y bien para los 49ers eh, no estará Robert Woods, llega OBJ o, o, o del Beckham Jr., que no sabemos qué tan adaptado esté al esquema. Lo cierto es que eh, Sean McVay tendrá una de las formaciones que más le gusta, que es la de tres receptores... Ya veremos cómo le improvisa con un solo saldada cerrada y un, y un corredor. Y será muy importante la labor de los linebackers que puedan estar frenando por el, por el, el ataque terrestre y presionar a Matthew Stafford, que va a ser lo que pueda hacer. Porque con tiempo, con el perímetro de los 49ers, con lo que han perdido y todo, puede ser una noche muy, muy pesada para San Francisco si no están poniendo en predicamento al ex León de Detroit.
1: Tanto Eric Armstrong como Nick Boza tendrán que tener una noche espectacular. Específicamente Nick Boza tendrá que meter toda la presión, tratar de causar un par de buenas jugadas, ya sea capturando a Matthew Stafford o por lo menos metiéndole la presión necesaria para desviar uno que otro pase. Cuando hablas de OBJ, pues es un, es un receptor abierto que sabemos, sabe jugar, pero no ha demostrado nada esta temporada. Entonces, llegó a Los Ángeles con un chip on the shoulder, le decimos un, un golpecito en el hombro que quiere demostrar algo. Se metió directamente a la oficina del coordinador ofensivo, agarró el librito y se puso a estudiar. Esos no han sido los reportes hasta el momento. Estará participando, pero no estará participando todo el partido. De hecho, por lo que, es, lo que me han dicho hasta el momento, quizás estará jugando en unas cinco o seis snaps. No. Tendrá... Tendrá contadas los snaps precisamente porque va llegando al al partido y no está muy bien informado, pero aquí lo importante va a recaltar entre Eric Armstead y Nick Bosa específicamente Nick Bosa quien esta temporada, a pesar de meter la presión, no ha estado haciendo la misma presión que he hecho en, en el 2018, que es mucho la comparación que hacen con este jugador.
0: Pues perfecto Mayra, te deseamos muchísima suerte hoy en la noche, yo en Wall Street Journal estaré poniendo el link para que puedan escuchar la narración con la que estará Mayra Gómez ahí en el juego de Monday Night Football, y pues bueno, con esto nos despedimos, te agradecemos mucho tanto haber traído a Javi y tus análisis de lo que se estará viniendo hoy, mucha suerte y éxito.
1: Muchísimas gracias a ti, hasta luego.